0: Y esta nueva serie se llama El pasado quedó atrás. Y yo sí quiero que comencemos analizando eh, cómo ha sido la forma en que nosotros mantenemos presentes en nuestra vida errores que hemos podido cometer. ¿no? Eh, algunos de niños se nos dificultaba leer en público. ¿Cierto? Y, y se nos van quedando ahí como las ta -ta -ta taras de, de, de hacerlo. Algunos se nos dificultaba, por ejemplo, hablar en público y, y siempre comenzamos a mirar diferentes cosas que nos iban pasando y de esa manera es que nosotros eh, vamos trayendo a nuestra vida actual cosas que hoy ya no tienen eh, relevancia. Y también quiero ser muy honesto porque es que durante mucho tiempo yo he escuchado cómo las iglesias... Eh, se han dedicado a criticar lo que fuimos antes del Señor a utilizarlo para manipular un poco tu relación con Dios y tu participación en el Evangelio y yo quiero que en esta... En esta enseñanza nosotros analicemos cuatro personajes en donde vamos a ver cuáles fueron sus errores pese a ser cristianos, pese a ya estar con Jesucristo, pese a, a tener la oportunidad de interactuar con Jesús y yo quiero que eso sea lo que a nosotros nos motive para poder decir, bueno, ¿qué tan bueno o qué tan malo he podido ser yo en la vida? ¿Sí? Algunos de nosotros hemos pasado por situaciones muy desagradables, hemos estado no voy a poner ejemplos para no quedarme ahí pero hemos podido llegar a ser en algún momento un, un foco de vergüenza de nuestras familias muchos de nosotros cuando estuvimos al borde del, del divorcio muchas familias de nosotros se reían y decían como se está separando o cuando tuviste problemas económicos tu familia también es, como que cayó en muchos de esos temas ¿no? y hoy yo quiero que nosotros seamos muy francos para que podamos entender que Cristo nos llama a dejar las cosas atrás o sea tú pudiste haber sido una persona eh, muy difícil muy complicada que pudiste haber generado mucha vergüenza a tu familia o a ti mismo pero ese ese tema hay que dejarlo atrás y muchos de nosotros decimos no yo en el fondo sé que no soy tan bueno como como dios quisiera que yo fuera y eso te cohíbe de pronto de vivir un presente pleno Muchos están pensando que, eh, no, yo todavía no soy perfecto, yo todavía me pongo de mal genio, yo de vez en cuando eh, insulto, en fin, cualquiera que sea tu error. Pero yo hoy lo que quiero es darte la tranquilidad que nosotros debemos estar enfocado en el plan que Dios tiene contigo. No te estoy diciendo, sigue con tus mañas toda la vida. No, por supuesto, yo creo que debemos ir avanzando y no cometer los mismos, eh, en, los mismos errores. Pero para entrar en materia, yo quiero que hoy analicemos la, el, el pasado de Pedro. sí. Y la enseñanza de hoy se llama El pasado de Pedro quedado atrás. Entonces todos podemos llegar a decir, no, pero es que Pedro, pues es Pedro. Pedro es Pedro, ¿cierto? Pero, ¿será que realmente eh, nosotros... ¿Debemos aceptar la descalificación que mucha gente ha hecho hacia, hacia nosotros? Mucha gente puede decir, no, tú no eres bueno para las matemáticas. Y entonces tú comenzaste a repetir toda tu vida, sí, yo no soy bueno para las matemáticas. A mí me decían que yo no servía para hablar en público. Pero, ¿qué es lo que hoy tú sigues trayendo de tu pasado al presente y que puede llegar a ser la causa por la cual tú hoy digas, ah, yo, yo la verdad... Siento que no merezco recibir las bendiciones de Dios. Y yo traje unos ejemplos para que los resumamos, vamos a pasar por algunos versículos. Pero Pedro en algún momento de su relación con Jesús fue un tipo desubicado. Y usted va a decir, no, ¿cómo se le ocurre decir eso? Sí, Mateo 16, 23, Jesús, traducción en lenguaje actual. Hoy se los traje todos en traducción en lenguaje actual. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Imagínense lo que, lo que Pedro por algún momento logró decirle a Jesús que no estaba de acuerdo a los planes de Dios y la respuesta que le da a Jesús. Entonces tú en algún momento pudiste haber estado desubicado, o sea, totalmente fuera del foco de Dios. En algún momento pudiste haber pensado, pues sí, me separo y lo dejo en la calle o la dejo en la calle y me libero de esa suegra que tengo. Cosas como esas se le pasan a uno por la mente. Pero también Pedro fue un tipo impulsivo y violento. No, ¿cómo se le ocurre? Juan 18, 10, 11. En este momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús de inmediato Jesús le dijo a Pedro guarda tu espada si mi padre me ha ordenado que sufra crees que, que no estoy dispuesto a sufrir entonces muchos de nosotros también fuimos agresivos violentos algunos de nosotros nos bajábamos, hacía la película y cerraba uno y echaba el carro y se bajaba y cuántos pares son tres moscas y cosas de esas y gritaba y utilizaba unas palabrotas así más grandes que uno pues yo también fui así yo a mí no me ha no es que me enorgullezca, hoy me da un poquito de pena, pero se me pasa rápido. Entonces, nosotros debemos entender que este hombre que estaba con Jesús, tenía sus tiros flojos, tenía sus vainas que estaban totalmente desubicadas. Pedro fue un, fue un hipócrita. No, ¿cómo se le ocurre decir que es un hipócrita? Lo negó tres veces, Mateo 26, 69 al 75. Mientras sucedía esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo tú siempre estabas con Jesús el de Galilea y delante de todos Pedro le contestó eso no es cierto, no sé de qué hablas, cómo se llama eso, sí lo negó, pero por qué lo negó, porque tenía miedo y cuántos de nosotros podríamos llegar a sentir miedo y decir no, no yo cristiano no soy, no, 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 no yo no soy de esos pero mi pregunta hoy es, puedo seguir leyendo, pero entendieron lo que estoy diciendo es, miren que era una persona llena de errores. Era una persona que, que hasta envidioso era. Juan 21, 15 al 25, está larguísimo, pero bueno. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a, 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 a Pedro, Simón, hijo de Juan tú me amas y eso lo repite por tres veces ya todos se saben la historia pero a partir del versículo 17 dice por tercera vez le dijo Simón hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que tres veces le hubiera preguntado si lo quería entonces le contestó Señor tú sabes tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida de mis ovejas cuando, cuando eras joven te vestías te vestías e ibas a donde querías pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otras personas te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios y miren esto miren esto después le dijo le dijo Pedro le dijo a Pedro sígueme pero no contento con eso o sea, le acaba de decir que le va a servir, que va a estar con él, que en su vejez va a servirle al Señor y este era un envidioso. ¿Por qué? Jesús y su discípulo favorito, dice la Biblia. El discípulo preferido de Jesús estaba, estaba, estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de Pascua. Antes de que Jesús se fue, de que fuera clavado en la cruz y era también el que había preguntado a Jesús... ¿Quién lo iba a traicionar? Y miren a la bellecita, miren a, miren a esta perla. Cuando Pedro vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? O sea, ¿y este man quién es? ¿Este no sabe quién soy yo para que coja mi lugar? Jesús le contestó, y si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? esa es la Biblia no es mi versión yo le hubiera contestado igual pero bueno tú sígueme entonces para que analicemos al viejo Pedro ¿era celoso? ¿envidioso? ¿hipócrita? ¿arrebatado? ¿violento? ¿de mecha corta? me falta una envidioso ya se los dije hipócrita ya impulsivo, desubicado, todo mundo busca la oración y el otro no, eso le vamos a hacer caso a Dios, tengamos nuestro propio plan entonces yo pregunto ¿alguno de ustedes se identifica con ese señor? yo voy a levantar las dos manos porque siempre fallo pero miren, pero miren lo lindo que es los planes de Dios porque es que en ninguna parte dice tú tienes que ser perfecto para poder hablar de mí, tú tienes que ser perfecto, perfecto. ¿Cuál perfecto? Y hoy yo quiero que comencemos a, a preguntarnos realmente entrando un poquito más en detalle si vale la pena, vale la pena entender los planes tan lindos que puede tener Dios con nosotros. Miren el primer punto a desarrollar. Pese a todo lo que había pasado, en algún momento Jesús tuvo este amor hacia este hombre. Lucas 5, 10, 11, traducción lenguaje actual. Santiago y Juan, que eran hijos de Cebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de, pesca, de pescar peces voy a enseñarte a ganar seguidores para mí los pescadores llevaban la barca a la orilla dejando todo lo, lo que llevaba y se fueron con Jesús oiga esa misma belleza que le iba a salir con esas perlas de traición acelerado bocón etcétera etcétera Jesús lo saca de un problema los que hemos visto la serie de shows sabemos que Pedro en ese momento estaba quebrado los romanos le iban a quitar su casa y le iba a tocar irse a vivir a la calle con la suegra, usted imagínese esa tortura y ese karma que tendría que vivir ese pobre y Jesús cuando le, le sucede lo de la pesca milagrosa, que la, en las barcas no cabían los peces, es porque él obedece a Jesús en un momento de desesperación total en su vida y lanza de nuevo las redes y luego le toca llamar a la gente para que lo ayude, ¿Y cuál? ¿Y qué dijo Jesús? Ah, este va a ser perfecto, este sí va a llegar temprano a la iglesia, este no va a faltar, eh, no, así no funciona, Jesús dijo ok, el corazón de este man puede cambiar, vamos con él y eso es lo que yo quiero hoy decirte, es tu corazón el que está buscando a Jesús, no tus diezmos, no tus ofrendas, no, 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 no es por ahí porque él está buscando un corazón que al final. ¿Cómo termina Pedro? Termina en una cárcel. Termina escribiéndole cartas desde la cárcel. predicando el evangelio. Y yo quiero preguntarte. ¿Será que en ese momento Jesús dijo. A ver este sí pasa porque es digno del linaje. De pastores y eh, perfectos. Y por eso lo voy a usar en mi ministerio. No fue así. Entonces Jesús no le preguntó si era profesional, si no era profesional, si era doctor, si no era doctor, si tenía maestría, si era de Harvard No le preguntó absolutamente nada, ¿por qué? Y miren el mensaje tan claro que nos deja este versículo que ahí es donde yo digo wow En la parte fin entre el noveno y el décimo hay una parte que dice exactamente no tengas miedo de hoy en adelante en lugar de, pes de pescar peces. Voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. ¿En qué situación estaba? En la situación de desesperación. ¿Y qué siente cuando uno está desesperado? Y el banco le dice es que si no paga hoy la cuota lo embargo. ¿Qué siente uno? Miedo. ¿Y el que le dijo? Y entonces muchos. Cuando queremos servir a Jesús. Lo primero que sentimos es que. Miedo. ¿Y por qué sentimos miedo? Porque nos pueden rechazar, porque nos pueden decir fanáticos. diferentes formas. Pero fue el inicio de un, de un nuevo discípulo y tremendo discípulo de Jesucristo. Entonces yo te pregunto, entre todos nuestros errores, ¿será que no podemos dejarlos atrás? O vas a seguirte calcando, ay, sí, yo una vez pensé en separarme, ay, sí, una vez, yo... ¿qué más quieres hacer? Y mucha gente me dice, no, es que yo no soy perfecto. No, pues, pues si esperamos a que yo sea perfecto, esto no avanza. Pero ¿por qué estamos en ese punto? Muchas veces lo único que necesita Jesús es decirte, venga, voy, voy a cambiarte de profesión. ¿por qué? pues porque a Jesús le place y yo quiero preguntarte hoy si tú realmente estás dispuesto a eso porque es que hay veces yo siento que el miedo es lo que no nos deja avanzar llevo dos semanas diciendo será que es una buena decisión llevar la iglesia para allá pero yo apliqué dos factores le dije señor yo no voy a poner codeudores con finca raíz no los voy a poner y a nadie aquí le puede, nadie puede decir que usted me pidió el favor de que le firmara. Nadie lo puede decir. Y lo segundo es que quería un arriendo más barato. Y conseguimos un arriendo más barato. Y nos vamos a quitar la linda música que nos amena aquí los sábados. Entonces, hoy quiero que si tú tienes miedo de dejarte usar por Jesús, por los errores que has podido cometer, loco, no más. No, no, tiene, no tiene autoridad ese tema. Ahora, una de las cosas más difíciles que de pronto nos puede avergonzar como seguidores de Jesucristo es cuando lo negamos. Lo negamos con nuestro comportamiento, lo negamos con nuestras palabras, lo negamos con nuestros actos. Lo negamos cuando estamos sacando nuestro carácter de ira y nos referimos a alguien y atacamos con fuerza y destruimos a alguien. Ahí estamos negando a Jesús. Y es verdad leíamos en la parte de arriba que, que este hombre lo negó y lo negó en un momento en que lo necesitaba ojo porque es muy diferente cuando tú estás en playa alta no allá en, el, en un resort y Jesús está descansando y tú lo niegas pues sabes que no hay ninguna afectación pero en este en este pasaje que les voy a leer hace énfasis que Jesús estaba arrestado. Y lo arrestaron para interrogarlo, todos sabemos que lo arrestaron era para buscarle el quiebre y matarlo ¿Y qué le pasó a al viejo Pedro en ese momento? Pues el viejo Pedro lo único que dijo fue, ah no, yo, yo la verdad no me voy a poner a meterme en problemas por Jesús Y entonces hoy, tú de una manera muy práctica y diplomática, hoy no te metes en problemas en Jesús si te ponen esos avisitos que, que colocaban en las puertas hace un tiempo que decía eh, eh, católico, apostólico y romano, no molestar y demás. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si una persona a la que Dios te pone en un sueño y te dice quiero que ores por ella? Quiero que le hables de mí y tú llegas, te encuentras a esa persona y lo que encuentras aquí es una camiseta que dice yo soy católico, apostólico y romano y no quiero escuchar de nadie más. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ay creo que me equivoqué de sueño no porque nosotros somos así nosotros le fallamos a Jesús en cualquier momento no es que yo no estaba el día que lo crucificaron entonces eso no es culpa mía no compadre tú lo estás negando cuando él te dice esa persona necesita que ores por ti por, por él y tú haces como yo no 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 de, de, esa no es, eso no es conmigo y entonces dices, ay sí, yo, yo le voy a decir al pastor, pastor que esa persona necesita que, que ore por ti. No, te dijeron fue a ti, no a mí. Él me pone mis propias cargas, te lo aseguro. Pero yo te quiero llevar al punto de reflexionar esto que pasa en Lucas 22, 54, 62. Y lo dice claramente, los que arrestaron a Jesús los llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde... Lejos, cuando alguien está en problemas, ¿uno cómo, cómo lo acompaña? Ay, uno por lo menos, no, yo lo llevo. Pero la gente, hoy, ¡ay sí, estoy orando por ti! Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también sentado con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego mirando al fuego le dijo ese también andaba con Jesús ¿Cómo le diría uno a esa persona que se refirió sapo o sea no no pero Pedro dijo la mujer mujer yo ni lo conozco al, al rato al poco rato un hombre lo vio y dijo tú también eres de los seguidores de Jesús Pedro contestó no hombre no lo soy como una hora después, otro hombre insistió y dijo, estoy seguro de que este era de los seguidores. Pues también es de Galilea Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús lo volvió a mirar lo volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, "Hoy antes de que el gallo cante, me vas a decir, vas a decir tres veces que no me conoces." Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Entonces cometemos errores, sí, tres veces. Y se quedó en eso. Y yo quiero ser contundente hoy contigo, porque es que muchos me dicen, "Ay, no, sí, es que yo tuve una época de mi vida, ay, que no, no quiero recordar ya pasó No es que cuando yo me separé Ya pasó No es que cuando yo me quebré Ya pasó ¿Cuál otra quieres? Ay es que yo no he encontrado la iglesia perfecta No la va a encontrar ¿Cuál es tu excusa hoy? No es que yo cuando fui adolescente Uy era tremendo Ya no eres adolescente ya eres un veterano Ya pasó Ya buscaste de Jesús ¿Qué otras cosas quieres? No, es que mi suegra vive en la casa. Ay, sí, pobrecito. Ya pasó, sigamos. ¿Qué más te falta? Y ahí es donde yo quiero que tú vayas a ser contundente con lo que hoy está pasando en tu vida. Porque muchos tienen los ojos en el pasado. Yo podría estar diciendo, ay, sí, yo salí de una iglesia que la embarraron, por eso no voy a hacer nada. Ya pasó. Entonces, yo quiero que seas tú, siento muy contundente. Hemos visto cómo Pedro la embarró en diferentes oportunidades. ¿Sí o no? Siendo, habiendo caminado con Jesús directamente, habiendo caminado con Jesús directamente. ¿Será que en este punto que tú no le has fallado al nivel que le falló Pedro? ¿Cuál es tu excusa? Para poder disfrutar de una, de una nueva vida. Porque el pasado se quedó atrás amigos. O sea ya dejemos así. Ahora vuelve a pasar. Volvemos a hacer énfasis en el punto. En donde le preguntan a Pedro si lo, si lo ama. Si, si que, que, oiga de verdad usted me ama. Y hoy yo te pregunto. ¿Tú amas a Jesús? Ojo. Lo he explicado varias veces. No es... Que te gusta vivir en las bendiciones de Jesús. No, es amar a Jesús, ¿sí? Para los que se han casado, ¿cierto? Eh, allá en diferentes promesas, te dicen que en la salud, que en la enfermedad, que en la pobreza, que en la. Entonces, ¿tú amas a Jesús en ese mismo término? Porque es que amar a Jesús cuando, cuando hay bendición, cuando usted abre la nevera y. ¡Ay, hoy vamos a orar por los alimentos! Y cuando no hay para los alimentos ay no es que hoy me levanté a las 5 de la mañana porque soy muy enérgico y cuando no te puedes parar de la cama ahí también amas a Jesús porque el tema es hoy mucha gente dice amar a Jesús porque está sobre la bendición y yo pregunto y si te quito la bendición ay cómo se le ocurre pastor eso no es bíblico váyale a ese hop Vaya le hace hop qué pasa si te quito todo yo no, yo no soy quien. Hay otros que sí se roban a las ovejas, eso sí pasa. seguido. ¿Qué pasa? ¿Dónde queda tu amor? ¿Hoy asistes a una iglesia porque te va bien y cuando te va mal? ¿Hoy sirves en una iglesia porque te va bien y cuando te va mal? Pero ese es el punto que nosotros debemos de tener claro. ¿Para dónde vamos nosotros? Ya les mostré que era un envidioso no se los voy a volver a leer, pero en algún momento nuestra debilidad como creyentes nos lleva a dudar si vale la pena seguir en esto, o es que todos se levantan y dicen ay qué rico me va a poner a leer hoy la Biblia, hay veces que yo no, pero uno tiene que reconocer que puede ser débil, vulnerable, no es que iglesia somos perfectos, todos leemos, apague vámonos. ¿Dónde está el punto de poder nosotros recibir el perdón de Dios? Y yo creo que esto está bien difícil, ¿saben? Desde muy chiquitos nos criaron cuando mamá se ponía brava. Mi mamá se ponía brava y le dejaba de hablar a uno, ahí les pasó el dato, ¿no? Y mi mamá podía durar una semana sin hablarle a uno. Si uno no iba a buscarla, mi mamá no lo buscaba a uno. Y yo no sé a quién le pasó eso, pero uno aprendió desde niño que tiene que ganarse el perdón. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer para que yo te perdone? ¿Usted ha escuchado esa frase? Y hay gente que te manipula para mirar cómo vas a ganar el perdón. ¿Y qué, qué le dijo Jesús a, a Pedro para perdonarlo después de negarlo? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? El perdón es por la gracia, entonces yo quiero saber qué es lo que te detiene a ti para creer que tus errores no han sido perdonados. Porque el que te los está resfregando no es Jesucristo, es un terrenal que tiene los mismos o un poquito más de errores o menos porque puede ser un docto de la ley. Pero no es Jesús el que te está diciendo, así ah, tú me negaste, así ah, tú llegaste tarde. No, no funciona así. Entonces, ¿por qué nosotros hoy estamos en ese punto en donde no permitimos disfrutar de una vida nueva pensando que todo lo que hemos hecho hoy no nos hace dignos? ¿Dónde está en tu corazón? Ahora, quiero ser contundente. Yo no le estoy diciendo, y utilicé este término hace ocho días, no le haga morcillas al diablo. O sea, no es que usted venga a decir, ¡oh, sí, yo amo a Jesús! Y sale de aquí y es alguien indeseable. Si usted está haciendo ese cuento, ya puede verlo en YouTube. Ya les dije, no pierdan el tiempo. Disfruten su vida. Pero, qué rico que ustedes puedan decir, sí, yo he fallado. A nadie le gusta, eh, a, en unas épocas era muy común que la gente colgara sus títulos, ¿no? Yo, yo recuerdo que la gente decía, mi título de bachiller, mi título de papá, la especialización, papá, papá. Si alguno lo hace fresco, no, no, no me molesta, porque más de uno me puede estar mirando raro. No pasa nada. Pero eso son las cosas que queremos mostrar. Las cosas chéveres que hemos logrado queremos mostrarlas, ¿cierto? Pero la mayoría de nosotros, la mayoría de nosotros, Buscamos que las cosas hartas que hemos hecho en nuestra vida, que eso nadie lo sepa, que eso nadie lo conozca. Y yo me acuerdo que cuando yo entendí que las cosas buenas o malas que yo haya podido pasar en mi vida tienen que tener un propósito en Dios, ahí es donde cambian las cosas. Un día... Me enteró de una situación que me dolió mucho. Y yo como que le decía a Dios, pero ¿por qué? Y es como si me dice, tú tienes la respuesta. Y yo... Y yo solo hice una cosa. Yo me senté con esa persona y le dije, mira, cuando yo pasé por esa situación, le pedí perdón a Dios por muchas cosas que hice antes de conocerlo. En este aspecto. No les interesan los detalles chismosos. Y ahí es donde las cosas cambian. Si yo utilizo tu pasado. Para manipularte, para presionarte, para extorsionarte. Apague y vámonos. Pero si tú utilizas tu pasado. Para mostrarle a otra persona. Que en algún momento de tu vida. Estuviste en lo que ella puede estar. Y Dios lo puede sacar de ahí. Ahí es donde vale la pena nuestro pasado. Vale la pena nuestros errores. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy de manera contundente. Pero de manera contundente. ¿Quién fue Pedro después de eso? ¿Quién fue realmente después de que Jesús parte? ¿Quién fue Pedro? Fue el líder de la iglesia primitiva. Casi nada. ¿Y cómo era? le hace hechos de los apóstoles. Los invito a que esta semana vuelvan a repasar cómo era esa iglesia. Pero yo te quiero preguntar, ¿hacia dónde hoy está enfocado tu relación con Dios? ¿Hacia tus errores pasados, presentes o hacia lo que él quiere hacer contigo? Esa es la gran diferencia. Yo nunca voy a pararme aquí a decirles que yo soy bueno y por eso Dios me usa. No. Y de aquí para atrás, de hace cinco minutos para atrás, hay más errores. Y en una hora vuelvo y fallo. Pero la diferencia es que yo quiero decirle, Señor, en lo bueno o en lo malo que yo tenga, úsame. Y yo te quiero preguntar, ¿tú estás en esa página? ¿Tú estás en ese punto...? Porque, ¿de qué nos sigue seguir parándonos en la bendición? Si es por conveniencia. Puse el ejemplo hace poco. Si usted se relaciona solo con alguien por conveniencia, eso tarde o temprano se cae. Si sus hijos solo van a saludarlo, papito lindo... Cuando necesitan algo, eso tarde o temprano se cae. Si usted se acuerda de orar cuando está en problemas, eso va a dejar de funcionar. Porque, ¿qué pasa? A mí me parece muy chistoso esto. Miren, a mí me raya la cabeza. Yo esta, esta mañana estábamos desayunando y entonces me traen un ejemplo a la mesa y, y yo digo, la gente es loca. La gente quiere ir a escuchar cosas, ay es que, ay hoy me dijeron cosas tan lindas que van a pasar en mi vida. Pero no te dicen que en el amor de Dios tú tienes que cambiar, que en el amor de Dios tú no puedes seguir siendo el mismo, el mismo mentiroso, el mismo tramador, el mismo impuntual. no. Y entonces yo quiero que hoy tú te preguntes, ¿qué más te falta entender que Dios te ha perdonado? Porque las excusas son todas. No, yo no estoy preparado, yo no soy digno. Pero, ¿qué otro ejemplo? Te, bueno, vamos a traer tres ejemplos más. Pero, ¿cómo más te puedo yo decir qué es lo que está pasando con la vida de Pedro? Ahora, ¿de verdad tú quieres seguir trayendo tus errores? al presente te sientes orgulloso de tus errores yo perdí un año ¿alguno perdió un año aquí? uy qué bien alcancé a sentirme mal ya se me pasó ¿y qué pasa? yo lo utilizo para decirle a los chicos que hoy, está, que hoy no, no disfrutan su colegio que no cumplen con sus deberes que a mí me hicieron un año de bullying por repetir un año. Ay, no, el bullying no existía. Sí existía, sí existía. Pero ¿por qué nosotros? ¿Qué tal yo estas actitudes de mi vida? Ay, es que yo perdí séptimo por estar jugando maquinitas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ambo? ¿O no? Entonces ay ese dinero que me gasté en la universidad bebiendo ay. ya que hermano pero nosotros hoy queremos vivir así con un retrovisor ay mire lo que me pasó en el 2050 ay, mire que cuando yo era niño ya no más el panorámico es más grande que el retrovisor para qué? para que usted mire para adelante pero en una forma de buscar agradar a Dios, no a los humanos, no a su suegra. No, ay es que es mi tío rico, no, no, no es que es el, no, no es que él es el que vive en Europa y que vive, no, no es que él es el padrino del niño, no, agrade a Dios. ¿Con qué propósito? Acuérdense de mis ejemplos cuando uno se muere, ¿no? Ya les dije, uno llega y libre de rencor, no, devuélvase. Libre de rencor, parte al siguiente filtro. Y usted se encuentra con los que usted piensa que no se van a salvar y usted se los encuentra allá. Pero hoy les voy a poner un filtro adicional. ¿Ya te perdonaste? Ojo, escúcheme lo que le estoy preguntando. ¿Usted ya se perdonó? Nosotros buscamos en el perdón de todo el mundo. Que me perdone mi mamá, que me perdone mi esposa, que me perdone el pastor, que me perdone. Le estoy haciendo una pregunta, ¿usted ya se perdonó? Porque algunos nos damos durísimo. No soy digno. No, es que a mí me dijeron que no era digno. ¿Quién le dijo a usted eso? Es real su oración cuando usted le dice a Dios Señor perdóname. Perdóname porque yo esto no lo quiero volver a hacer. Yo tomé una mala decisión en mi vida. Yo me alejé de ti y me metí en problemas y yo hoy no lo quiero hacer. Hoy tú quieres sentir la bendición del perdón. Ay sí, Dios me perdonó. ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Cuál es el plan? Y, y miren que yo en esto quiero ser muy contundente. Hay gente muy hipócrita creyente. Porque hoy se desvive por la bendición. Pero no hay un cambio real. Porque uno, cree que no sirve para nada. Dos, se sigue dando durísimo. Dice no, no, es que no, 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 Dios no me perdona. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita usted para poder sentir que Dios te perdonó de los errores que ha cometido? ¿Qué quieres? Te perdono. No, no va a pasar. No es así. Podemos cometer cientos de errores, pero hasta que en nuestro corazón no hay un arrepentimiento real, usted de dientes para afuera puede decir lo que quiera. Usted puede hacer oraciones de horas, pero si en su corazón no es real ese arrepentimiento, usted no va a sentir perdón. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy se lleven como mensaje. A mí no me interesa que, ¡Ay, sí, hoy eres digno! No, 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 no. Ustedes, la relación es suya con Dios. Yo aquí solo soy el mensajero. Pero... Yo quiero que la gente sea feliz. Y cuando hablo de felicidad, hablo de ser íntegro. De que nosotros hoy podamos ver a nuestros hijos a los ojos sin mentirles. Que nosotros podamos llegar a nuestra casa sin echar cuentos. Que nuestros celulares sean auditables. Que nuestros correos, computadores, tablets, lo que sea, sea un libro abierto Pero lo que más me preocupa del cristianismo actual Es que queremos vivir en la burbuja de la bendición ahí Y que para qué quieres vivir ahí Ay es que es tan rico amar a Dios Sí, quitemos la bendición ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad? ¿Qué pasa cuando hay un dinero que no llega? ¿Qué pasa cuando hay una deuda? Ay, es que Dios no me ama. No es así. Yo quiero que seamos contundentes en saber si nosotros realmente sentimos arrepentimiento hacia nuestras fallas. Hoy usted me puede decir, no, sí, yo me arrepiento de lo que hice. Yo le puedo decir, yo le creo. Bueno pero yo no tengo acceso a su corazón, él sí, solo él sabe si usted realmente se arrepiente, no yo ya no odio a nadie, yo le creo, pero él sí sabe, y es, es muy triste eh, ver cómo muchos de nosotros teniendo la oportunidad de conocer de Dios, no somos partícipes de los planes de Dios, porque todos los que están aquí sentados, estoy seguro, todos los que están aquí sentados pueden ser parte de un plan activo que Dios tenga con ustedes, no yo, pero muchos siguen mirando hacia atrás. No es que nosotros perdimos un bebé con Viviana, teníamos seis meses de matrimonio. Yo estuve hospitalizado en una unidad de, en, en una peritonitis. Y entonces me quedo en el pasado diciendo, ¡ay Dios nos quitó un hijo! Pues tengo dos que joden todo el tiempo. Entonces, hoy no quiero que vivan. ¡Ay es que Dios no me ama! ¡Dios no me escucha! De pronto lo que Dios dice es, ¡ay hermano ya deja el show! ¡Avance! ¡Avance que hay gente que necesita conocer! Que hay, hay gente que necesita que alguien le hable real, sin, sin fachadas, sin manipulación, con un testimonio íntegro. Pero no, es que yo no soy digno porque yo fallé. Le hace. ¿Qué más quiere? Invitación clara y contundente: busque el perdón de Dios. Muchos caímos en buscar el perdón de un humano. En sentir la aceptación de un humano. Hoy queremos pertenecer a selectos grupos. Para ser aceptados y sentirnos incluidos. ¿Por qué? Porque hoy nos interesa sentirnos parte de algo. Que no te lleva a estar pleno cuando eres tú. Te levantas si eres tú. Te bañas si eres tú. ¿O no? No creo que aquí todos tengan... Ay, duchas en pareja, vamos a ducharnos los dos, tu ducha y la mía. No, no, es así. Pero no te, no te hallas, no te perdonas y quisieras como los de las procesiones de Semana Santa dándote así. Ah, es que yo fui, ¿qué te falta? Si quieres te ayudamos, <risas> mentiras eso fue un chiste, pero no es así. Dios te puede amar con los errores que tengas. A mí me ama, estoy seguro. Yo molesto a mi familia porque les digo, Dios me ama más a mí que a ustedes. Porque ellos han visto que cuando yo quiero un capricho, yo les digo, vamos a orar. Y me voltean a mirar como, no, Dios no te va a dar eso. Y yo, ¿de verdad? Vamos a orar. Pero yo me siento amado por Dios, yo me lo creo. Independiente de todos los errores que tengo, yo digo, yo lo amo de corazón y ustedes me lo van a creer cuando tienen un hijo y saben que su hijo lo ama de corazón así le saque la piedra usted ama a su hijo porque sabe que lo ama a usted cuando usted siente que su hijo lo está usando su hijo lo está manipulando <coughs> ahí la cosa cambia y esa es la relación que yo quiero que usted tenga hoy con su padre celestial que usted se sienta amado que usted se sienta aceptado por él porque muchos de los que Dios ha usado y lo vamos a ver son personas que le fallaron y le fallaron a Jesús directamente en persona no, no fue que mandó decir no fue dos mil años después fue ahí en vivo y eso es lo que yo hoy quiero que no se utilicen nuestros errores del pasado para ser alejados de la bendición de Dios y la bendición de Dios no es solo lo material que nos llega, es la plenitud que hoy no hayas. ¿Cómo es tu plenitud? Quiero ponerles un ejercicio. Quiero que durante esta semana, tienen, tienen dos días para hacerlo, domingo y lunes que es festivo. Desconéctese, una hora. No televisión, no celular. No salir a montar bicicleta, desconectese, quédense quieto y piense, piense cómo es su relación con Dios. Pero ojo, no es mirando el celular, no, yo voy a leer la Biblia para no dormirme, no, los quiero desconectados. ¿Para qué? ¿Cuánto va a durar? Sé que más de uno no va a poder llegar a los 20 minutos y a veces pero no, no pude, ya. ¿Por qué? Porque no tienes paz en ti Porque no has hallado paz Porque hoy tu paz está en la serie En el celular, en el chat En el grupo del chiste En el grupo de la iglesia En cualquier otra cosa Pero tú no tienes paz Tú no logras decir Voy a estar quieto ¿Cuántos realmente se disfrutan un atardecer? No, yo no tengo tiempo nos quiere sacar el tiempo para eso. ¿Cuándo? No, es que yo no tengo tiempo para hacer deporte. Hay tiempo para todo. Pero hoy nosotros buscando aceptación comprometemos todo nuestro tiempo queriendo ser aceptados en un trabajo, en un club, en un grupo. Hoy hay grupos de todo. De los que montan bicicleta, de los que juegan fútbol, de los que montan en moto, de los que utilizan 4x4, de cualquier cosa. O sea, hay grupos de todo, para incluirse en todo. Grupos de creyentes, grupos de no creyentes, lo que quieras. Entonces, hoy quiero que tú entiendas que tu mente, cuando no siente el perdón de Dios, te está alejando de Él. Tu mente... Porque dice yo no soy digno, yo no me merezco esto y Dios está diciendo ah, vamos para adelante, vamos a hacer que las cosas cambien. Muchos se, se, se tragaron el cuento y yo me lo tragué durante muchos años que es que Dios me está castigando porque yo no hice tal cosa. Ufale, wow, a eso nos devolvimos al antiguo testamento y donde dejamos el amor de Jesús, entonces vamos a cerrar con una pequeña oración, pero en donde yo quiero que usted se pregunte hoy, si realmente se siente perdonado, por cualquier cosa que haya hecho, desde que tiene uso de razón, si usted fue de los que prendió las cortinas en su casa un día, pregúntese si se siente perdonado, así su familia se burle de usted cada vez que lo vea, porque hoy yo quiero que este mensaje le traiga a usted libertad, libertad, porque nadie puede influir en que usted tiene que hacer cosas para lograr el perdón de Dios, Dios, usted tiene acceso directo a Dios, a través de la oración el Espíritu Santo usted tiene acceso al Padre, pero es como, bueno, Espere porque después me, me fusilan. A través de Jesucristo nuestro intercesor. ¿Pero te lo has creído? Y llevo creo que tres semanas. Siendo muy contundente. Rompiendo esquemas. De lo que mucha gente cree. Como que realmente. Es ser cristiano. Porque yo. Entre más investigo. Mejor me callo. Pónganse de pie y vamos a orar, por favor. Bueno, Padre Precioso, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos regale ese perdón hoy, Señor. Que todos los pensamientos que vienen a nuestra mente, de amargura, de recuerdos hartos, de momentos difíciles, de las palabras que dijimos, de los actos que hicimos, Señor, hoy te clamamos a ti, que eres realmente nuestro dador de amor. Y de paz para que sea esa paz la que realmente gobierne nuestro entendimiento Señor Hoy te clamamos para que cada vez que nos dejamos de sentir dignos Que cada vez que comenzamos a sentir la presión y La gente que nos juzga Señor nosotros podamos es buscarte a ti Señor Gracias te doy porque eres tú Señor el que nos permite estar hoy en pie, el que nos permite hoy recibir este mensaje Y el que está planeando el lugar a donde vamos Señor, guárdanos, protégenos y permite que todo lo hagamos bajo tu voluntad Señor Hoy te pido Señor que todos los días nosotros podamos sentir tu amor, sentir tu paz Que podamos sentir ese amor de un padre que coge a su hijo, lo sienta en las piernas le dice cálmate ya pasó, ya todo está bien Porque muchos no tuvimos a ese papá, muchos no tuvimos a ese papá que nos calmara A ese papá que nos explicara que lo que hicimos no fue porque queríamos hacer el daño Sino porque no sabíamos lo que estábamos haciendo Y hoy somos adultos llenos de miedo, llenos de temores, llenos de prejuicios Hacia un Dios castigador y yo hoy estoy seguro que tú eres un Dios de amor Un Dios de paz Que nosotros nos alejemos de tu cobertura Y el mundo nos absorba y nos lleve a otros lugares Y eso traiga consecuencias Eso es el libre albedrío que tú nos has dado Señor Pero yo hoy te clamo para que cada uno de nosotros Pueda estar en el centro de tu voluntad Señor Que podamos entender y recibir a través de tu Espíritu Santo El mensaje de a quién debemos hablarle, cómo, Señor, sin presionar a nadie, sin manipularlo. Y siempre, Señor, haciendo que la palabra sea libre, que todos hoy podamos decirte, Señor Jesús, entra en mi vida, gobierna mi mente, Señor, perdona mis pecados, haz que todos los días pueda ser un instrumento tuyo, Señor no necesitamos una iglesia, no necesitamos eh, grandes instituciones Señor, necesitamos un corazón dispuesto a servirte y amar a cada persona que encontremos, a cada persona que tú nos des la oportunidad de conocer, de hablarle Señor y de transmitir el amor que hemos recibido, gracias te doy por esta palabra, ponemos este fin de semana en tus preciosas manos Señor, permite que podamos co compartir con nuestros seres amados, que podamos disfrutar del tiempo Señor y que seas tú al control de nuestros hogares, ponemos nuestro regreso a casa seguros de que siempre Señor nos llevas, bajo tu cobertura y siempre guardándonos de cualquier cosa mala que pueda suceder porque todo te lo pedimos y te lo oramos en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios